0: Vamos ahora a revisar el Astra 2039, el cual evalúa a Anlotinib, que se ha visto que tiene buenas, buenas perspectivas ¿no? en el futuro para pacientes con glioblastoma.
1: Eh, buenas noches, doctores, con todos. Agradeciendo a la Escuela Latinoamericana de Oncología y a nuestros tutores por este espacio científico. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el Astra 2039. Este es un estudio asiático fase 2 que evalúa la combinación de anglotinib con el régimen STUP en el tratamiento de pacientes con reciente diagnóstico de glioblastoma. Pues así tenemos que el régimen STUP... El tratamiento estándar en glioblastoma recién diagnosticado, aunque su efectividad es limitada. Es por ello que se la asocia con anlotinib como nuevo inhibidor tirosinquinasa que va a actuar en angiogénesis tumoral y en la señalización proliferativa. En cuanto a los objetivos de este estudio, constituyen estudio clínico fase 2 multicéntrico abierto de un solo brazo, cuyo objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad de Aglotinib combinado con el régimen STU en el tratamiento de pacientes con diagnóstico reciente de glioblastoma. En cuanto a la metodología, este estudio se llevó a cabo desde enero del 2019 hasta febrero del 2021, en el que se involucraron 33 pacientes, los cuales eran hombres y 16 mujeres de ocho hospitales de China, con los criterios de inclusión que fueron diagnóstico reciente de glioblastoma U grado 4, una edad comprendida entre 18 a 70 años de edad, con dos a seis semanas después de la cirugía con incisión curada, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, bioterapia NAI, con un performance status mayor igual a 60% y al menos una lesión medible de acuerdo a los criterios de RAN. Es así que el diseño del estudio... Constituye inicialmente la cirugía y luego se pasa al tratamiento concurrente de quimio y radioterapia, en el cual la radioterapia se daba en una dosis de 54 a 60 grates, cinco días a la semana, por un total de dos a seis semanas, combinado con temosolamida a una dosis de 75 miligramos metro cuadrado, bioral, una vez al día, junto con el amlotinib a dosis de 8 miligramos, día 1 a 14 cada 3 semanas. Posterior a un periodo de 4 semanas, entrábamos a la fase de quimioterapia adyuvante, en el cual se daba, perdón, temozolamida 150 miligramos a 200 miligramos metro cuadrado, día 1 a 5 cada 4 semanas por un total de 6 ciclos, junto con el amlotinib, dosis de 8 miligramos una vez al día, día 1 a 14 por un total de 8 ciclos. Posterior a completar la quimioterapia adyuvante, pasamos a la fase de mantenimiento con el anlotinib a dosis de 8 miligramos una vez al día, día 1 a 14 cada 3 semanas, hasta progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable. Importante mencionar que aquí el objetivo primario de evaluación era la sobrevida libre de progresión y en cuanto a la seguridad fue evaluada en todos aquellos pacientes que habían recibido una dosis de anlotinib. Es así que tenemos los resultados en cuanto a las características de los pacientes. Como podemos ver, eh, la mediana de edad para, en este estudio fue de 52 años aproximadamente, se evaluó la la metil transferasa la, el estatus del IDH, como podemos ver, la mayoría igual talla en un 69.7%, la extensión de la cirugía, si esta era una recepción completa o parcial, con un mayor porcentaje para una recepción parcial de un 51.5%. Y considerando también el performance status para la mayoría de pacientes comprendidos entre un 80 a 90%. En cuanto a la tolerancia en el tiempo de tratamiento, podemos ver que un total de 8 a 10 ciclos, la mayoría lograron completar 5 ciclos con una mediana de duración de tratamiento de 6.5 meses. En cuanto a los resultados de sobrevida libre de progresión, a un corte hasta el 6 de febrero del 2021, 5 de 33 pacientes fueron elegibles para evaluar la sobrevida libre de progresión. Sin embargo, la mediana de esta no fue alcanzada, pero se pudo determinar que la tasa de sobrevida de libre, eh, libre de progresión a un año fue del 84%. En cuanto a resultados de sobrevida global, tenemos una mediana para esta de 17.4 meses y una tasa de sobrevida global a un año del 100%. Por otro lado, la tasa de respuesta tumoral, se logró una tasa de respuesta objetiva en el 63.6% de los casos, una tasa de respuesta completa en el 87.9% y una tasa de, de beneficio clínico evaluada a seis meses, importante de 57.6%. En relación a los defectos adversos, la mayoría de efectos adversos fueron grado 1, grado 2, dados por epilepsia, fa fatiga, hipotiroidismo, mielosupresión. El principal efecto adverso grado 3 constituyó la hipertensión en un porcentaje de 6.1%. Sin embargo, no se produjo ninguna muerte relacionada en el con el tratamiento hasta el último seguimiento y de forma general se puede decir que las toxicidades fueron leves y manejables. Es así que concluimos que el anlotinib combinado con el régimen STUP es eficaz y bien tolerado en aquellos pacientes con diagnóstico de glioblastoma de reciente diagnóstico. Gracias por su atención. Pasamos con el doctor Mader.
0: Muy bien, doctora. Eh, resumen, una ¿no? explicación en, en base a este estudio. El 2039. Entonces, nueve ¿no? análisis. Eh, y había previamente unos reportes de casos con eh, efecto positivo, ¿no? De anotinib con medicamento combinado eh, con yo con, Entonces, principalmente lo que se vio en estos casos, en estos reportes de casos, fue que el beneficio se ve básicamente en lo que es PFS, ¿no? Eh, para anotinib. Ahora, ¿en qué cambia esto, ¿no? La conducta, ¿no? Terapéutica eh, actual. ¿no? Primero, anotinib tiene un efecto antiancogénico similar al Vivalsumab, o sea que es importante tomar esto en cuenta como tratamiento, ¿no? para veces que existe ¿no? en un futuro una sinergia ¿no? en este paciente eh, de, para manejar de mejor manera ¿no? su, su patología. Segundo punto, anotinib con esquemas ¿no? que consiste en quimioterapia, radioterapia y quimioterapia de mantenimiento, ya se mostró eficaz. ¿no? en lo que es en el eh, glioblastoma, ¿no? y en aquel paciente recién diagnosticado. ¿no? Mucho ojo, porque hasta aquí hemos hablado de lo que es recurrencia, pero en pacientes con eh, diagnóstico nuevo de, de GBM, este medicamento se ve que tiene buen, buen efecto y buena tolerancia. De hecho, tercer punto, anotinib como monodroga puede ser una opción terapéutica en glioblastoma recién diagnosticado y también recurrente pero después de un tratamiento con tema De hecho, o a su vez también beba sumar y se lo puede usar eh, en conjunto y ya que el efecto tóxico que se pudo ver o encontrar es bien tolerado, ¿no? Y por último, obviamente aún se requieren varios, ¿no? En a futuro y a gran escala para poder considerar como una opción terapéutica adecuada para el paciente que tiene GBM sobre todo que es de nuevo diagnóstico. Correcto.